0: Bienvenidos a Latinoamérica en 5 octavos, un espacio de opinión en el que abordaremos la música latinoamericana desde la perspectiva de una músico melómana venezolana, con un gran sentido de pertenencia y fiel creyente en que lo mejor es lo de uno. Pónganse cómodos que esto apenas comienza. Hola. Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida al sexto episodio de Latinoamérica en 5 octavos. Muchísimas gracias a los que han seguido este recorrido desde el primer episodio, desde las diferentes plataformas de audio digitales y desde YouTube. Les agradezco muchísimo el apoyo y las ganas de conocer junto a mí un poco más sobre nuestras raíces. Seguimos haciéndolo de la mejor manera para que vayamos tejiendo una red de mucha cultura y sentido de pertenencia en todos los rincones donde se encuentra un latinoamericano en el mundo entero. A los que se están uniendo en este episodio, los invito a darle un vistazo, o mejor dicho, una escuchadita a los episodios anteriores. Así van llevando el orden junto a esta comunidad que se está formando. Ok. El episodio pasado estuvimos conociendo la presencia de la tercera raíz en Guatemala. Un país pequeñito limitante con el sur de México. Les comentaba que fue bastante difícil tener suficiente información al respecto debido a las características demográficas de este país. Allí un 60% de la población es indígena. Sin embargo, tuvimos unos vestigios que nos permitieron hacer un abre boca de lo que viene a continuación exploraremos la influencia de la música africana en tres países que quedan bien juntitos en Centroamérica allí al ladito de Guatemala estos son Belice, El Salvador y Honduras recuerdan que hablamos de la etnia garífuna aquí vamos a profundizar un poco sobre su presencia en el Caribe la versión oficial de su llegada es a causa de un naufragio de dos barcos en 1635 que los transportaba a los mercados de esclavos del Nuevo Mundo. Ellos aprovecharon para escaparse y llegar nadando a San Vicente. Existen versiones donde se dice que pudieron haber africanos en esta zona desde el año 1200 y que el naufragio solo hizo que aumentara dicha población. Otras versiones dicen que estos países ni siquiera estaban cerca de las rutas de comercio de esclavos. Pero de cualquier manera, la creencia del naufragio es la versión oficial del pueblo garífuna. Tengamos en cuenta que geográficamente San Vicente está bastante retirado de Belice pero según un artículo publicado por la BBC, la cosa pasó así. Sabemos que San Vicente es una isla colonizada por los ingleses. Un tratado de paz británico de 1660 le concedió la posesión perpetua de la isla caribeña a los garífuna, pero menos de 10 años después el tratado se rompió y los ingleses reclamaron la isla. En 1796, después de un poco más de un siglo de redadas y escaramuzas, los garífunas, que eran la población dominante en la isla, tras generaciones de mestizaje con los locales, fueron derrotados, deportados y abandonados en la isla hondureña de Roatán. Esta isla estaba entonces en manos españolas. Pese a ser abandonados en una costa extraña, los garífunas resurgieron, aunque no quedaron libres de la persecución. Tras una revuelta republicana en Honduras en 1821, algunos garífunas huyeron y en 1832 llegaron a la costa de Belice. Adoptaron su nuevo hogar con optimismo y es allí donde actualmente se encuentra el mayor asentamiento garífuno. Un dato curioso de esta etnia es que nunca fueron esclavizados. Sí, fueron perseguidos y quizás muchas veces ni siquiera eran bienvenidos. Pero no fueron esclavizados. E incluso se dice que recibían esclavos que se escapaban. Eran como una especie de oasis para quienes lograban escapar de tan cruel explotación. De hecho ellos sienten un gran orgullo de decir que no fueron nunca esclavizados. Recordemos entonces que en el episodio pasado hablamos de los géneros punta y parranda. Al indagar un poco más, me encontré con un género originario de Belice, resultante de la mezcla entre esta etnia, los nativos y los europeos. Se llama Broke down". En él predominan los elementos africanos dejando un solo elemento europeo resaltante, el acordeón. De resto, los instrumentos que se utilizan son banjo, guitarra, tambores y quijada de burro. Se dice que esta música se asocia con los pueblos madereros del interior de Belice. Wilfred Peters es considerado un ícono de este género musical. Escuchemos un poco. Mr. Wilfred Peters. Wilfred Cuando hablamos de la llegada de los Garífuna a Belice, Honduras ocupó un lugar muy importante en esta travesía. Fue el país que los recibió luego de que la colonia inglesa los expulsó de San Vicente, entonces a ellos también los tocó la presencia de la tercera raíz a través de esta etnia. Podríamos decir que Belice se ubica como territorio principal de ellos, pero Honduras Guatemala, como ya lo dijimos en el anterior episodio, y El Salvador también tienen asentamientos garífunas y en torno a ellos es que se determina la influencia africana en este territorio. Es bastante interesante ver cómo hasta la actualidad los garífunas continúan luchando por preservar su cultura, al punto de lograr, por ejemplo, participación en el Congreso de Honduras también un fuerte reconocimiento de su lengua en los colegios de Belice. Incluso después de muchos años de lucha, han logrado una inserción medianamente aceptable en la sociedad de los países donde se ubican. Sin embargo, esto aún no acaba, pues en Honduras el 98% de la población garífuna se encuentra desempleada, lo que obliga a los más jóvenes a emigrar buscando oportunidades de estudio y de trabajo. Bueno, con este episodio ampliamos nuestro conocimiento sobre una etnia muy interesante a quienes se les atribuyen tres géneros musicales buenísimos que dejan ver a flor de piel todo lo que nos han traído nuestros hermanos africanos y apenas vamos bien al norte del sur. El próximo episodio quiero abordar a la hermosa isla de Cuba porque como vamos en orden geográfico, no me puedo bajar tanto sin hablar antes de ella. Y vaya que les prometo mucha sustancia, porque de la música cubana hay bastante tela que cortar. Vamos, sigamos que esto va viento en popa y cada episodio va haciendo que todo cobre mayor sentido. Quiero recordarles el carácter de opinión que tiene este podcast. Yo ya lo he dicho en varios episodios, pero no está de más recordarlo, ¿ok? No tiene carácter monográfico, no es de carácter exclusivamente investigativo. Así que si difieren en algún concepto conmigo, muy bien pueden contactarme, hacerme un comentario y aclaramos todas nuestras dudas. Recuerden, por favor, compartir este espacio con todo aquel que ustedes piensan que necesita conocer este tema tan bonito conocer a los vecinos y sobre todo conocerse a sí mismo de dónde viene y dónde está en este momento las acciones que muy amablemente les pido siempre si me escuchan desde la, las plataformas digitales seguir el podcast y si están desde youtube dar like comentar pero sobre todo compartir además les quiero anunciar que abrí un canal de telegram donde también podrán disfrutar de los episodios. En la descripción les dejo el enlace. Un abrazo para todos, se cuidan mucho y nos escuchamos la próxima semana. Bueno, me despido por ahora, no sin antes pedirles el favor de que me comenten qué les pareció este episodio, si quieren que aborde un tema en específico y sobre todo que me den like si disfrutaron conmigo esta charla y me sigan a través de mis redes como arroba VLN. Muchas gracias por acompañarme. Y que tengan una linda semana. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde.